0: Pēteris zālīta pasauli ierādzīja raunas pusē sīļu mājās, trūcīga zemnieka astoņu bērnu ģimenē. Tēvs savlaik no turīga zemnieka par trūcīgu kļuvis mājas maiņu rezultātā un visu mūžu zālītam vecākajam bija smagi jāstrādā. Tāds pat liktenis šķita piemeklēs viņa bērnus. Pēteris skolas gaitas uzsāk 8 gadu vecumā un vispirms mācījās pagasta skolā, tad pēc diviem gadiem mācības turpinā i Raunas draudzes skolā, kuru pabeidzot, tālāk izglītoties vairs nav bijis vaļas, jo nācās palīdzēt tēvam darbos. Lai tēvam palīdzēt uzturēt divus brāļus un piecas māsas, arī Pēterim nācās smagi strādāt. Mācībām laika vairs atlika tikai naktīs un svētdienās. Tomēr visa šo laiku Pēteris izmantojās lasīšanai un lasīs visu ko vien varējis sadabūt, bet sevišķi centīgi, esot pievērsies bībelai. klīst nostāsti, ka to viņš esot zinājis teino galvas. Un tā, nu zēnu, pamanījis vietējais mācītājs, kurš piedāvājis jauneklim kļūt par misionāru Indijā. Bet Indijas vietā Zālīte, kuram tobrīd jau bija 20 gadu, nokļuva cēsu apriņķa skolā, kur pie skolotāja Krišjāņa bērna Zālīte sāk pētīt brigkausa konversācijas vārdnīcu, Un to, lasot viņš, Indiju aizmirsa pavisam. Tad, kā Zibents spēriens no skaidrām debesīm, nāca ziņa, ka Pēteris zālīte uzņemts Hanoveres seminārā. Tiesa, līdz Hanoverai viņš nenonāka naudas trūkuma dēļ – Ceļš apstājas Rīgā, kur viņš pavada vasaru, mācoties kopā ar kādu jaunekli vārdā Pēteris Brakš, bet rudenī nonāk pieduarda Veidenbauma. Ar viņa atbalstu mācību procesā Zālīte iestājas Rīgas guberņas ģimnāzijā, bet arī atkal jau nākas pārtraukt mācības naudas trūkuma dēļ. Toties pats mācību process neapstājas. Zālīte neatlaidīgi turpina izglītoties pašmācības ceļā līdz veiksme uz spīd, un viņš iestājas Jēnus universitātes kur studējot filozofiju, teoloģiju un dabas zinātnes iegūst filozofijas doktora grādu. Pēcāk vēl turpinājas izglītoties, līdzekļus mācībām nopelnot, strādājot avīzēs, publicējoties un pasniedzot privātstundas gan Berlīnē, gan Pēterburgā. Pēc studijām Mārzmēs un arī Amerikas apciļošanas Pēteris zālīte atgriežas Rīgā, kur no 1893. gada viņš strādāja par redaktoru laikrakstos mājas viesis un vēlāk dienas lapa. Tā laikā viņš arī izveido mājas viesu mēnešu rakstu, kas piesaista tā spožākos rakstniekus – Aspazī, Plodoni, Daglavu, Veidenbaumu, arī Raini. Starp citu zālīte ļoti atbalstīs poruku un Raini un varā. Pateikt, ka Pēteris zālīte ļāva tobrīd vēl lasītājiem mazzināmajam Rainim uzmirdzēt kā tulkotājam, jo tieši ar zālītes atbalstu Rainis tulko gētas Ifigēnī Tauridā un Faustu, Lesinga, Nātanu, gudru un ļermantova dēmonu. Lai arī par zālītes spožāko panākumu reti sauc mājas viesis mēnešu raksta izveidošanu, tieši viņš ir izstrādājis Latvijas universitātes filozofijas fakultātes pamatprincipus, jo zālītes vārdiem runājot, neviens nevar tikt uzskatīts par izglītotu, kas nepazīst un nav pamatīgi iepazinies ar filozofiju, psiholoģiju, atziņas teoriju, loģiku un ētiku. Pēteris Zālīte bija filozofijas profesors Latvijas universitātē un lasīja filozofijas vēstures kursu. Profesora lielākā autoritāte filozofa vidū, protams, bija Kants. Viņam bija tuva lielā filozofa mūžīgā miera ideja. Pateicoties Zālītem, universitātē nodibināja Kanta biedrību, Un tādēļ Pēteris Zālīte nereti dēvēja par latviešu kantu. Pirmās brīvvalsts laikā Zālīte bija 3. un 4. saimas deputāts un bija ieguvis odioza politiķa slavu. Pēteris Zālīte mūža laikā publicējis daudz grāmatu un brošūru, kā arī vairāk nekā 100 zinātnisku rakstu periodikā. Viņš arī piedalījies Latvijas konversācijas vārdnīca stapšanā. Politisko un pedagoģisko darbu noslēdzot, Latvijas universitātes filoloģijas un filozofijas fakultātē viņš atdāvinājas visu savu plašo zinātnisko bibliotēku, bet viņa saulē viņš aizgāja 1939. gadā, stāstīja Agnese Drumka.